0: В тот вечер, липкий, словно ленту для ловли мух, жаркий и бесконечно затянутый, на изломе лета, когда вода у берегов уже начала взбухать серой морщинистой пеной, Сеня понял, что наконец-то станет счастливым, то есть по-настоящему, безусловности, оговорок. Веслом зацепил бурую водоросль, стряхнул, разглядывая, как по речной взбудораженной поверхности разметаются мелкие рыбешки. Спина и грудь покрылись каплями пота. Между лопатками саднила, плечи обгорели. Кожа у Сени была нежная, городская. За лет он мог сто раз обгореть, облезть и обгореть снова, а приезжал домой все равно белый, как молоко. Хотя, с другой стороны, к чему эти красивости? Вон, Аленка пусть загорает до шоколадного. Ей, во-первых, идет, а во-вторых, есть с кем соперничать на работе. Сплошной женский коллектив. Аленка сидела на носу лодки, подставив кукольное свое личко вечернему солнцу. Вытянула руки ладонями вперед и приспустила лямки купальника. Все равно никто не видит, потому что заплыли уже километров на пятнадцать от деревни, в нелюдимую глушь. С берегов шумели деревья, порхали туда-сюда ласточки. Низко порхали над самой водой. К дождю или, что вероятнее, ловили вечерних стрекоз. Сеня греб неторопливо и даже лениво распределяя силы. Нравился ему местный пейзаж, особенно в часы, когда над лесом плыло набухшее, тугое, сочащееся красным, будто кровью, солнце. Оно же раскрашивало облака в невероятной оттенки. Казалось, мир над головой растекается, как если бы художник, нарисовавший пестрый лес, извилистую реку Мечку и даже крохотную лодку с сеней Аленкой, опрокинул нечаянно на пейзаж стакан с водой и так бы оставил всю эту мешанину цветов и красок. «Я нос забыл намазать», — сказала Аленка. «А ты молчишь, потрескай ведь. Буду как чучело». Она выпихнула ногой из-под сиденья рюкзак и принялась с нее копошиться. Сине нравилось смотреть, как Аленка копошится. В миниатюрной, ладной Аленке была сексуальная грация, как эта неконтролируемая энергия. Даже когда она просто перебирала вещи, казалось, что Аленка старательно флиртует. Не выходит, значит, из образа. Сама Аленка списывает на естественность. От мамы, наверное. Но вот эти ее изгибы спины, заломанные ручки, коленка коленки тонкие бровки. Сеня не мог поверить, что это не специально. но ну и поделать ничего не мог. Любовался. «Мы же до темноты успеем?» — спросила Аленка, выдавливая из пузырька в ладонь завитушку крема. Я маме обещал по скайпу набрать. «Успеем, наверное. Еще часа три светло будет». Ты говорил одной ногой тут, а второй уже там. А мы все плывем, плывем, никак не проплывем. К черту на кулички заплыли. Аленка втирала крем, хмурилась. Аленка была хорошей, действительно хорошей, но иногда вела себя невыносимо, капризничала. Любую другую Сеня давно бы поставил на место. А вот с Аленкой становился как тряпка, хотя иногда она его ухо как доводила. Взять хотя бы тот случай, когда сказала Сене, что пошла к родителям ночевать, а сама с подругами по клубам. Мохито, текила, танцы, чуть ли не стриптиз. Аленка, конечно, оправдывалась, говорил, что если бы Сеня знал правду, то ни за что бы не отпустил, но факт на лицо обманула. Тогда они не общались почти три дня. У Сени кошки скребли на душе. Он засыпал жуткими догадками, что же еще может скрывать Аленка. Неужели она такая же, как все? Неужели у нее есть от него секреты? А потом, знаете, отпустил и помирились. Никогда до этого Сеня не прощал девушкам обман, уходил сразу, а тут понял, что влюбился по-настоящему. Бывает же так. Взяла Аленка его грубый, неотесанный характер в кулак, сжала и потек у нее сквозь пальцы мягкий покладистый Сеня. Такой, которого даже родители никогда не видели. Этот Сеня все мог стерпеть, даже секреты. Он засушил весла, стащил шорты и сиганул через борт в воду. — Утонешь, течение, дурак! — закричала Аленка, но не испуганно весело. Сеня знал, что ей нравились такие его внезапные чудачества. Кожу словно срезала острым лезвием. После едкой жары вода показалась ледяной и жесткой. Внутри головы загудело, а звуки вокруг стали приглушенными, подусторонними. не ощутил, как его подхватывает течением. Холодные щупальцы дергают за руки и ноги, тянут, кружат. Он открыл глаза, хотя знал, что в мутной речной воде толком не увидит ничего, кроме рыжих пучков света из-за вихрени грязи. Змахнул руками раз, другой, погружаясь глубже. Виски сдавило, а в груди налился тугой медный ком. Сеня любил здесь плавать. Это был своего рода ритуал из детства. Они с отцом часто заплывали по мечке в глуши, прыгали в воду раз за разом, пока уши не начинали болеть, а зубы стучать от холода. Потом Сеня часто плавал один, но ритуалы не изменял. «Сенечка, выныривай же, ну!» — слышал он, приглушенное, взволнованное. «Раз, два, еще глубже!» Вот промелькнула перед глазами перепуганная желтопуза рыбешка. Пальцы зацепили водоросли. Сеня греб под водой, пока не закончился воздух. Потом взвился вверх, сильными толчками нагнал скорости и вынырнул в сверкающих искрах. Волосы прилипли к колбу, залезли в глаза. А над головой плыли облака, мир вокруг плыл, неторопливый, вечерний, готовящийся ко сну. «Убила бы тебя. Еще немного, — подумал Сеня. — До счастья осталось. Чуть-чуть». Он вытащил лодку по скользкой, упитанной грязи на берег. Шлепал босыми ногами, чувствуя кожу, как лопает с нагретой жарой жижа, а под ней растекается другой слой, насыщенный речным холодом. Больше всего Сене нравились эти вот границы между жаром и холодом и злом одних ощущений над другими. По коже бежали мурашки от удовольствия. — Ну чего сидишь? — спросил Сеня дружелюбно. — Дуй, давай помогать. Сама же выла, чтобы до темноты управились. — Я не выла. И тебе собачка, что ли? Аленка нахмурилась, но помогла Сене привязать лодку к старой сохнущей иве, ветки которой желтеющими крохотными листьями тонули в грязи. Сеня закинул на плечи рюкзак, взял сандали и так и пошел босиком, измазанной грязью до колена вглубь леса. — Ты обещал рассказать, — Аленка шла рядом. — И расскажу. — Когда? — Все тебе положено знать. — Ну, Сенечек, ты же любимый мой, солнышко, мы же договаривались, приплывем, расскажешь. Что за сюрприз, а? Это твоей маме из деревни звонить по скайпу сюрприз. Все рожи будут в квадратиках, как в восьмибитной игре. Попробуй догадайся, с кем говоришь. А тут все серьезно. Одну штуку хочу тебе показать. Серьезную? Десять лет подряд, каждое лето он приплывал в этот лес. Дорогу знал наизусть. У большого черного дерева с потрескавшейся корой, ствол которого густо покрыт мхом и грибами, надо свернуть направо. Потом еще с полкилометра вдоль ручья, и когда появятся высохшие кустарники, обогнуть ручей. Ну и там уже, как в сказке, вырастут плотно стоящие мохнатые ели. Игла у них с голубоватым отливом. Красота! Под ногами хлюпала вода, сочащаяся сквозь мох. Взлетели встревоженные птицы. «Я когда маленьким был, каждое лето приезжал к бабушке», — произнес Сеня. «Обычно с папой, потому что это его мама была, его детство. Так вот, папа часто брал меня на рыбалку». Они с друзьями очень любили рыбалку. Заплывут на мечке так далеко, как мы с тобой, выберутся на берег и давай пить и шашлыки жарить. Один его друг, полковник, на гитаре играл очень здорово. И голос у него был такой романтический, особенно когда выпьет. А я все это время сидел и смотрел на них. Знаешь, такие классные эмоции детства. Берег, тихая гладь реки, небо все в звездах, луна где-то на деревьями ползает. Мир вокруг черный и страшный, но есть же костер, есть палатки и папа с друзьями, которые не страшные, а теплые и уютные. Я сидел на повальном дереве, завернувшись в полотенце, потому что купался много. Нырял прямо с глиняного берега вон в ту холодную жижу, и мне было так хорошо, как никогда в жизни. Но еще лучше было с утра. Это, Аленка, самое незабываемая. Я просыпался раньше всех, потому что все папины друзья к рассвету только засыпали. И вот я выбирался из палатки в серое утро, шел к берегу и сидел там, наблюдая за рассветом. Кругом тихо-тихо было. Разве что лягушки прыгали в воду. И воздух такой холодный, утренний, щипал за кожу. Как только из-за деревьев выходило солнце, я шел гулять в глубь леса. Вот как мы сейчас гуляем, но утром ощущения другие. Сейчас кажется, что на лес накинули одеяло, набитое горячими углями, а утром, наоборот, как будто прошел дождь, всюду роса, приятная прохлада. Понимаешь, о чем я? Он пытливо посмотрел через плечо на Аленку. Она достала телефон и копошилась в нем. И чего копошилась? Здесь связи нет в радиусе 10 километров. Ладно, потом-то да расскажу как-нибудь. Там долго. И все же, куда мы идем? Спросила Аленка, не отрываясь от телефона. Что за деревенская романтика, Чуть-чуть а? осталось. Видишь, кустарники, сейчас их обойдем и почти пришли. Сеня ощутил мурашки на затылке. Тут ты, 10 лет одно и то же. Волнуется, как ребенок. С другой стороны, сегодня есть повод волноваться, когда он последний раз привозил в лес девушку. Вот именно давно. А когда был уверен, что эта девушка настоящая единственная. Ни разу. Такие дела. Сеня с 16 лет хотел найти свое самое главное – счастье. С тех пор, как влюбился первый раз. Девушку звали Ниной, она была подруга одноклассника. Милая, худенькая, скромная. Типаж для Сени вырисовывался уже тогда. Он ее быстро отбил, потому что был напористый и умный. Нина не сопротивлялась. Они встречались почти полтора года, затем приехали сюда на две недели отдохнуть. Сеня знал, что это, скорее всего, последнее их лето, потому что разочаровался. С первой любовью часто так: ее идеализируешь до поры до времени и хочешь верить, что не ошибся с выбором. Будто заказал в ресторане блюдо, о котором много раз слышал, а когда распробовал, и тебе не понравилось, все равно убеждаешь себя окружающих, что это лучшее, что ты ел. Такое вот гастрономическое сравнение. С тех пор были еще девушки. В некоторых он даже влюблялся, но ну, без энтузиазма. Крышу, как говорится, не срывала. Потом появилась Аленка, и вдруг стало казаться, что счастье все же пришло. Настоящее, без вопросов. Может, поэтому разволновался больше прежнего? Впереди вынырнули разлапистые ели в свете заката, будто надевшие мохнатые темно-зеленые шубы. Остановившись, Сеня начал обуваться. Земля вокруг была усыпана иголками — от внезапного волнения задрожали пальцы, а на виске зачирикала встревоженная жилка. Аленка вытянула шею, почесала кончик носа. «Там же ничего страшного нет?» «Разве что самую малость», — усмехнулся Сеня. Он раздвинул тяжелые ветки и пропустил Аленку вперед по своеобразному тоннелю, внутри которого пахло перегноем и влагой. Пошел следом. В ветках шелестел ветер. Здесь было не жарко, а душно. Зудели под ухом комары. «Ух ты!» — сказал Аленка, — «как в сказке». За год ничего не изменилось. В полянку плотно окольцовывали деревья, выстроившиеся, как молчаливый солдат, ствол к стволу и кивающие ветками в такт ветру. Питак голубого неба над головой пестрился облаками. Под ногами густо рос мох, кое-где журчали родники, выныривающие на поверхность и исчезающие в траве. А в центре поляны стояло исполинское нечто, темное, шевелящееся, с тысячей рук и ног, издающее чирикающие звуки, сотни крохотных ртов. Свет исчезал в этой массе, он будто не находил лазейки для побега, а потому растворялся, едва столкнувшись с поверхностью. Сеня моргнул, и вождение исчезло. Обнаружил, что Аленка крепко вцепился ему в руку. — Сенечка, что это? Мне не нравится. — Смотри, ежевика, — сказал Сеня и кивнул на куст неподалеку. Куст был усеян спелыми темными ягодами. — Ежевика тут вкусный, Хочешь попробовать? — Мы зачем пришли? — шепотом спросил Аленка. Сеня сделал несколько шагов вперед, почувствовал, как Аленка сопротивляется, ощутил тяжесть ее внезапного страха и нерешительности. Он нагнулся, поднял с земли сырую корягу. Под ней копошили встревоженные черви. Комьями посыпалась черная земля. «Смотри, фокус покажу». Сеня размахнулся и швырнул корягу в самое сердце гигантского нечто. Коряга исчезла в черноте, а затем реальность как будто взорвалась, рассыпалась, Взмыло в воздух сотнями маленьких черных тел, а в ушах задрожала от писка сотен глоток. И оказалось, что это не неведомый монстр вовсе, а множество, великое множество черных птиц. Грачей, что ли? Или воронов? Вообще не пойми кого. Странные это были птицы. Сеня больше таких нигде не встречал. И они разлетелись в страхе, укрыли поляну и небо истошными вопящим покрывалом. Сеня расхохотался. Он много раз так делал, ему нравилось наблюдать за птицами и чувствовать их как будто коллективный страх. А под всем этим безобразием обнаружилось большое дерево с массивным стволом и голыми ветками, торчащими в стороны. Ствол причудливо сгибался и закручивался. Кора была темно-зеленого цвета и будто бы влажная. На самом деле Сеня знал, что она теплая и сухая. «Пойдем», — сказал он и потянул Аленку за собой. «Ты меня убить хочешь?» — буркнула Аленка. «И что я тебе такого сделала?» Они подошли к дереву. Под его тенью Сеня почувствовал прохладу и облегчение. Птицы кружились высоко. Скоро они начнут успокаиваться и вновь облепят любимое место. «Знаешь, мне не очень это нравится», — продолжала Аленка. «Если мы сюда приплыли, просто чтобы на дерево посмотреть, то странно». «Мы не просто так пришли, конечно же». Сеня понял, что волнуется больше прежнего. «Как школьник, блин». Он дотронулся до ствола, чтобы ощутить его теплоту и упругость, и немного успокоиться. Не только, чтобы посмотреть. Он закрыл глаза и позволил мыслям освободиться, поплыть в верном направлении. Произнес про себя «Здравствуй» и услышал ответ «Откуда ты из глубин, сквозь могучую кору?» Старый знакомый. Вот и встретились спустя еще один пробежавший год. Он мягко ощупал Сенины мысли и послал сигнал «Знакомые вопросы, из года в год». Захватил ли лакомство? Есть ли новые правдивые истории? Чем порадуешь на этот раз? «Не томите, папаша», — Аленка хихикнула вновь. «Романтика какая-то, да? Хотел сексом тут заняться или что? Воспоминания о любви?» «Сексом? Сексом нет. Не здесь точно. Лучше дома, после скайпа. Я по другому поводу, знаешь ли». Сеня выдохнул, открыл глаза. «Ну почему так сложно-то вдруг? Наверное, потому что раньше не решился, а теперь вот наконец доведет все до конца. А в финале что? В финале бац! И настоящее стопроцентное счастье». Хотел спросить кое о чем уточнить. — пробормотал он, запнувшись. — Мы ведь друг друга никогда не обманываем, да? Она дернула за горелым плечиком. Странный разговор пошли. Как будто ты что-то знаешь, чего не знаю я. — Нет, я тебя привез к этому дереву, чтобы... — сглотнул сделавшуюся внезапно вязкой слюну. Ощутил дрожь, исходящую от ствола, будто что-то, сидящее внутри, поторапливало, едва сдерживалось. Она, конечно же, чувствовала, что Сеня пришел не один. — Скажи вот прям как есть, ты когда-нибудь мне изменяла? Встречалась за моей спиной с кем-нибудь, целовалась, думала о ком-нибудь. Это очень важно сейчас. — Ты меня, брат пугаешь, — ответила Аленка, неловко так улыбаясь, словно не знала, что ответить по существу. — Не обязательно на этой дурацкой поляне. Это какая-то романтика или что? — Скажи правду, пока мы здесь. Я тебя внимательно слушаю. Он покосился на дерево, на птиц в небе, которые продолжали громко и обрывисто переговариваться между собой на непонятном птичьем языке. Наверное, птицы — это мысли, которые остались на этой поляне навсегда. — Никогда не обманывала, — сказала Аленка. — Это все? Впервые он увидел эту поляну, дерево из странных птиц, в тринадцать лет. Лесная тропинка вела с утра в чащу. Ветер мягко толкал в спину, журчащие ручьи разбегались в стороны. Едва рассвело, солнце не набралось сил. Светило линеево, разбрасывало редкие лучи острыми иглами то тут, то там. Сеня представлял, что он путешественник, как в книгах Луи Буссинар или Эрнеста Сеттен Томпсона. Вокруг не лес, а самые настоящие джунгли. Где-то в них прячутся индейцы, без сомнения кровожадные краснолицы, с луками и стрелами, на красивых лошадях и с перьями в головах. Наверняка можно было найти золото или заброшенный храм со скелетами внутри. Вместо этого Сеня нашел дерево. Оно стояло посреди поляны, в изумрудно-желтоватом свете, облепленное птицами, Раскачивался от ветра и издавал тихий, глухой скрип, словно где-то внутри могучего ствола прокручивался старый, давно не смазанный механизм. Сеня подошел ближе. Встревожные птицы поднялись в небо. Ветки раскачались с новой силой, и изнутри дерева донеслось скрипучее. «Цверк, цверк!» «Это не механизм, — решил Сеня. Это кто-то хотел выбраться изнутри, леший какой-нибудь». Сеня дотронулся ладонью до ствола и понял, что кора сухая и теплая, чуть шершавая, как мелкая наждачная бумага. Изнутри же дерева что-то отозвалось тугим и протяжным эхом, словно пульс ударил по ладони, лежащей на коре, и проник в сознание. Подчинившись внезапному порыву, какие бывают у подростков сплошь и рядом, Сеня сказал, «Если ты волшебное дерево, то сделай так, чтобы пошел дождь. Прямо сейчас пусть пойдет». Небо оставалось безоблачным. Дождь, конечно же, не пошел, но изнутри снова отозвалось ехо, или это был протяжный скрипучий вздох. «А что ж ты можешь?» — разочарованно спросил Сеня. «Что ты вообще такое?» В тот момент дерево ответило ему. Он не слышал настоящих слов, то есть не было звуков, способных коснуться его ушей, но внутри головы раздался отчетливый голос, на уровне подсознания, будто вырывающийся из многочисленных глубин. Сеня понял, что нужно сделать. Вот так сразу. Что-то сидела внутри дерева. Древнее нечто, существо, материальное или нет, не разобрать. Оно изголодалось от одиночества и тишины. Оно хотело внимания, жаждало разговоров. Холодок пробежал по затылку. Сеня кашлял, но руку не убрал, наоборот дотронулся ладонью до выпирающего отростка и почувствовал вибрацию. «Я не умею плавать», — вдруг сказал он. «Хотя всем говорю, что умею. Но если нырну, то не вынырну никогда. Не получается». Даже в бассейне в школе стараюсь быть там, где ногами можно дотянуться до дна. Древнее нечто добродушно ухнула, соглашаясь. Будто оно знало правду, и это правда, вернее, искренность, из уст сени была самым сладким блюдом, которое оно пробовало. На ветку присела крохотная черная птица, посмотрела на сеню, склонив голову. Блеснули желтые глазки. — Цверк, цверк, тебе нужно рассказать что-нибудь еще? Кто же откажется от лакомства, которого не было много лет? «А что будет, если мои истории окажутся выдуманными?» — спросил Сеня, поглаживая ладонью шершавый ствол. «Можно тебе рассказать что-нибудь из моих приключенческих книг, например?» Он получил ответ довольно быстро. Нечто, сидящее в дерево, знаете ли, не любило лжи и выдумок. Ложь его раздражала. Дело безумным, что ли. Так что не надо лгать, воздержитесь. Птица сверкнула еще раз и вспорхнула, оставив раскачивающуюся ветку. Сеня вдруг понял, что хочет рассказать обо всем что случилось с ним в этом году, о школе, друзьях, недругах, о прочитанных книгах и о летних каникулах, о папе и его друге-полковнике, который отлично играет на гитаре, все-все рассказать. Он сел, прислонившись спиной к дереву, и говорил несколько часов. Чувствовал, как древнее нечто касается сквозь кору его загорелой кожи, пробирается в мысли, приятно будоражит чувства. Сеня назвал его лешим, просто потому, что это имя больше всего подходило. Леший, который сидит в дереве. Ложь, 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 ложь. Сеня закрыл глаза и представил, что в голове у него, в правом виске у глаза, сидит крохотная черная птичка. Она вцепилась коготками в висок и бьет, отчаянно лупит клювом по черепу. Ложь, 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 ложь. «Это все? Допрос окончен?» — спросила Аленка, недовольно хмуря нос. «Я-то думал, сюрприз какой-нибудь, а ты снова за старое. Сколько можно ревновать?» Внутри дерева под теплой шершавой броней ворочался разозленный леший. Сень открыл глаза. Облегчение не пришло, а даже наоборот, стало вдруг до боли тоскливо, будто залили прямо в душу едкого и зловонного яда. Он просто хотел быть счастливым, а тут... «Ты мне не веришь», — хмыкнула Аленка и посмотрела зачем-то в телефон. Что мне сделать, чтобы ты перестал постоянно меня в чем-то подозревать? Я устала оправдываться. Все не чувствовал дрожь дерева. Будто крохотные разряды поднимались от корней к небу, один за другим. Неприятные ощущения, не такие, как обычно. Он взял Аленку за руку, чтобы на контрасте почувствовать тепло ее души. Птичка внутри черепа пробила какую-то болезненную дырку и угодила клювом в место, где жила любовь. Десять лет коту под хвост. Нам надо идти. «И это все? Мы столько плыли и шли только для того, чтобы ты спросил, изменял ли я тебе? Глуп, не находишь?» Сеня заторопился с поляны, потянул Аленку за собой. Она, слава богу, не сопротивлялась. Над головой кричали птицы, а в спину уперся тяжелый древний взгляд недовольного лешего. «Ну что мне тебе еще сказать? Опять надулся? Ты с пустого места сейчас взяла и надулся, знаешь?» — бубнила Аленка. У нее были холодные, немного влажные пальцы. Ему нравились эти пальцы. От их прикосновений у него будто мурашки бегали по коже. Сеня раздвинул ветки, вынырнул в прохладную мякоть лес и шел еще минут пять, не разбирая дороги, по влажным кочкам мха и сухим пыльным тропкам с желтеющей травой. «Ты же хотела, чтобы я рассказал, да?» — спросил он, задыхаясь от быстрого шага. «Так вот, слушай. Я это дерево нашел много лет назад. Или оно меня к себе притащило, не знаю. Только оно непростое. Внутри сидит что-то. Леший, может, или какой-нибудь инопланетный монстр». «Все, что снаружи — кора, ветки, листья, птицы летающие — это все ненастоящее. На самом деле там нечто древнее могучее, обладающее великой силой. Может быть, его заточили там, или оно просто сидит, не хочет вылезать, не знаю». «Ты сбрендил?» — слабо поинтересовался соленкой и попытался остановиться. «Если бы. Мы с ним вроде как приятели. Я его подкармливаю раз в год, и питается оно историями. Правдивым, понимаешь, моей жизнью. Это Леша мне сам сказал». История для него — любимое лакомство. Все, что происходило со мной за год, подробно, красочно. Зачем? Он неопределенно пожал плечами. А зачем люди подбирают на улице котят и приносят их в дом? И зачем спасают от смерти голубей с переломанными крыльями и жалости? Так вот и здесь. Леша вызывал в Сене какую-то противоестественную жалость. «Как только я возвращаюсь от бабушки в город, мне сразу хочется вернуться обратно», — сказал Сеня. «Ты когда-нибудь замечал такую вещь?» Находишься в одном месте, но постоянно думаешь о другом. Как будто там, где нас нет, мы счастливы по-настоящему. Я постоянно думаю об этом дереве. Моя жизнь складывается из историй, которые я запоминаю, чтобы рассказать ему. Когда появился телефон, я стал записывать. Прям писателем заделался. Глуп звучит, да? Но я ничего не могу с собой поделать. Как только приезжаю сюда, сразу плыву к поляне, сажусь у ствола и начинаю рассказывать. В этот момент я самый счастливый человек на земле. Только это счастье короткое, как будто я псина, которую спустили с поводка на пару часов. Да пусть даже дней, все равно мало. «Ты идиот? Ты слышишь вообще себя?» Аленка попытался выдернуть руку. «Допустим, это правда. Ты никогда не думал, что эта хрень внутри дерева попросту тебя используют. Ну, как пришельцы из доктора Кто», которые питались людскими страхами. Ты будто сам приносишь себя на блюде, как лакомство». Сеня повернулся, и впился взглядом в ее красивые зеленые глаза. «Возможно. Но здесь я счастлив, пусть ненадолго. А с тобой, думаю, стану счастлив навсегда. Теперь моя очередь, солнце. Я точно знаю, что ты изменила. Расскажи, как, с кем, когда. Понимаешь, я предложение хотел сделать, чтобы любовь до гроба, свадьба, детишки, все дела. Мне даже в голову не могло прийти, что ты солжешь. Я только что там, на поляне, понял, что могу тебя потерять». Энна попыталась улыбнуться, но ее губы дрожали. Взгляд сделался капризным. «Ты ревнивый очень», — сказала Аленка. Тебе же ничего нельзя рассказать. У тебя любой парень в радиусе ста метров — потенциальный любовник. Я в кафешке не того посмотрю, ты уже злишься. Злишься ведь?» Синий смахнул капли поту со лба. «С кем спала?» «Ни с кем, идиот». «Тогда что? Ты правда веришь в сказку про лешего?» Я хотел задать один вопрос, там, на поляне, и задал. «Это существо на ложь реагирует, как на удар током». «Заладил». Аленка выдернула ладони, пошла вдоль извивающегося ручья, пиная ногами листья. Она всегда так себя вела, когда обманывала. Давала время для маневра. Сеня заторопился следом, отмахиваясь от тучи мошкары, кружающейся в звенящем закатном марве. «Пойми, дурочка, я с тобой сейчас. Я тебя с поляны только что увел. Это важно. Это твой выбор, понимаешь? Плыл сюда и думал, что вот ты скажешь правду, я буду точно на сто процентов уверен, что не лжешь. Если бы хотел счастья, не спрашивал бы». Сеня упорно мотнул головой. «Как объяснить-то? Я все еще хочу быть счастливым. Мы будем вместе. Просто нужно было знать правду. Чтобы не было тайн». Она остановилась, и Сеня остановился тоже. За глазом у виска продолжала пульсировать боль. «Мальчик на работе из соседнего офиса», — сказал Аленка не громко, не оборачиваясь. «Ухаживал за мной. Пару раз цветы подарил. И мы с ним как-то выпили кофе после работы. Ну, посидели, пару часов поболтали. Я ему ясно дала понять, что между нами ничего не может быть. У меня есть любимый человек». В общем, один раз посидели, и все, больше не ухаживает. Сеня вдруг сделалась нестерпимо душно. Захотелось окунуться в воду, в ту самую мутную жижу под завитки ледяного течения. «И это все? А что ты еще хотел? Я что, дура?» Сеня помолчал с минуту, размышляя. Подошел, подхватил Аленку за ладони и повел сквозь лес. «Куда мы теперь торопимся?» «Уплывем, отсюда и дел с концом. Если до заката управимся, то, думаю, все будет хорошо». Хрен с ним, с лешим. Покормился и хватит. За десять лет-то отпустит, никуда не денется. Сеня сообразил, что бубнит под нос, будто оправдывается, а потом вдруг остановился, чувствуя, как внутри живота что-то болезненно задрожало. В полуметре от него стояла ель, закрывая обзор густыми ветками с голубоватыми иголками. Он раздвинул ветки, ощущая покалывание иголок о кожу. В глаза брызнул яркий свет. — Мы вернулись? — тихо спросил из-за плеча Аленка. — Как это случилось? За елью оказалась поляна, та самая, в центре дерева, вокруг мохнатой рваной шапки, которого все еще кружились тревожные маленькие птицы. Кажется, он не любит, когда кто-то пытается сбежать. Много лет назад Сеня привел к лешему Нину. После полутора лет любовной лихорадки со страстью, упреками, домыслами, обманами, бурными ссорами и не менее бурными примирениями, Сеня понял, что смертельно устал от отношений. Нина начала его раздражать. Сначала в мелочах, потом во всем сразу. Ему не нравилось, как Нина чистит зубы, как режет хлеб, как улыбается, обнажая зубы, и даже как носит челку. Он мог вспылить от этих ее глупых смешков в несмешных моментах фильмов или устраивал скандал из-за того, что Нина разулась не на коврике, а чуть дальше, оставив грязь на паркете. В конце концов, Сеня стал подозревать, что у Нины кто-то есть. Эта мысль не давала ему покоя. Он даже несколько раз проверял ее телефон. Ничего не нашел, но остался при своем мнении. Нина была хитра и могла удалять сообщения и переписываться вне дома. Незадолго до июля он стал все чаще думать о том, что хочет взять Нину с собой в деревню. Поляна с деревом его манила. Истории, накопленные за год, томились и желали, чтобы их рассказали. Это были странные и противоестественные ощущения. Хотелось прикоснуться к стволу, ощутить тягучее напряжение древней силы, что копилось внутри годами и никак не могла высвободиться. Сеня дождался лета, купил билеты в деревню и устроил Нине сюрприз. Он никогда не вывозил ее за пределы города, а тут на две недели на природу. Лес, ягоды, домашняя еда, шашлыки, река, красота. Кто бы отказался? Вот и Нина не отказалась. Сеня терпел ее икающий смех, отвратительный запах духов, то, как Нина гладит пальцем по его груди во сне, и все время думал о том, как приведет ее к лешему и задаст Нине самый главный вопрос. Если Леша чувствует ложь, то и Сеня почувствует. Через несколько дней, когда Нина освоилась в деревне, он посадил ее в лодку и повез по давно выученному маршруту к тишине и покою таинственной поляны. Сеня, как сейчас, помнил, что у Нины был темно-синий купальник, а еще капли воды падали ей на лицо, и в ярком солнечном свете губы и нос блестели. Сеня торопился, потому что нечего ему было здесь делать с кем-то посторонним. Свидания с Лешем всегда происходили один на один. Однако дерево встретило спокойно. Птицы с его веток взвелись к небу и закружились над головами. Нина рассмеялась. «Посмотри, как их много, я в жизни столько воробьев не видела». Хотя это были не воробьи. Сеня попросил ее положить руку на ствол, прислонился сам. Он почувствовал, как древнее нечто под корой замерло в ожидании, напряглось. Будто разряды тока пробежали по пальцам, а в сознании проникли новые, неизвестные ранее ощущения. Тот, кого звали Лешем, ждал и облизывался. Сеня почувствовал многолетний, едва сдерживаемый голод. Он исходил откуда-то из-под земли, поднимался по стволу, к веткам. От напряжения дрожали листья, а мир вокруг налился тяжелым, тусклым светом, словно готов был вот-вот лопнуть и исторгнуть из себя нечто страшное и неизвестное современному миру. — Ты что-то хотел спросить? — Нина снова засмеялась противным смехом. Сеня поморщился. Он прислушивался к ощущениям, которые связывали ее с узником внутри дерева. Животный голод, желание полакомиться историями — все это давило и не давало сосредоточиться. Мир дрожал, переливался и потрескал от напряжения. А если скормить ему ложь прямо сейчас? Это как шарахнуть водой на раскаленные угли. Лопнет. Как есть лопнет. Одна реальность ворвется в другую. И что же будет потом? «Знаешь, — пробормотал Сеня, — пойдем отсюда. Прогуляемся. Смотри, вон ежевик спелая. Говорят, она здесь самое вкусное. Через два дня Сеня приехал в лес один, добрался до поляны и долго сидел, прислонившись к дереву в молчании. Дерево отдавало ему свое тепло, но сидящее внутри нечто томилось в ожидании, напряженно дрожало, касалось Сениных мыслей, будто соскучившийся пес, требующий внимания. «Ты бы сделал с ней что-то плохое, да?» — спросил Сеня. «Ты ведь не смог бы сдержаться?» Леша не ответил. Именно сейчас Аленка вздумала испугаться. Прижала ладони к лицу, пробормотала глухо. «Как мы здесь оказались? Мы не могли заблудиться, этот абсурд!» «Мы не заблудились», — Хмур ответил Сеня, разглядывая поляну сквозь ветви ели. «Казалось, что где-то здесь появилась незримая граница, пересекать которую нельзя. Девушку Нинун готов был простить, девушку Алену нет». «Ты же говорил, что много лет здесь бываешь», — она тряхнула головой. Неужели не сможет договориться? Блин, что я несу? Как какое-то дерево может нас не выпускать из леса? Сеня устал кивнул в сторону поляны. Хочешь проверить? Спросил он. Попробуй, подойди ближе, если оно вообще даст тебе подойти. Ты страшные вещи говоришь. Не надо было врать. Сеня, дорогой, любимый, я же не... Блин, тебе не докажешь. Пошли отсюда быстрее, темнеет уже, попробуем выбраться. Действительно темнело. Тоже как в сказках. Стремительно, будто кто-то невидимо разливал ведрами с неба черноту со звездами, хотя по всем прикидкам выходило, что еще рано темнеть. Они снова углубились в лес, в противоположную от поляны сторону. Сеня чувствовал дрожь, разливающуюся по земле под ногами. В затылок крючками вцепилась злость. Не было бы на свете вранья, не случилось бы неприятностей. Под ногами хлюпала, шли не разбирая дороги, не ориентируясь. Лес в миг стал чужим. Деревья вокруг незнакомые, тревожные, ветер колючий, жаркий. В щеке прилипла паутина. Сеня сорвал ее, и на подушечках пальцев остался противный скользкий след. Где-то рядом река, но ее не слышно и не чувствуется. Звуки вокруг, клекут птицы, и шелест листьев. Спотела спина и подмышки. Внезапно, словно из-под земли, выросли ели. Встали плотно, одна к другой. За их ветками можно было разглядеть поляну и дерево в центре. Вокруг падала ночь, а на поляне было светло. Кружились птицы. «Цвирк, цвирк, не пускает. И что нам делать?» Аленка испуганно посмотрела на Сеню. «Сенечка, милый, что делать-то?» «Откуда мне знать? Думаешь, я тут каждое лето девушку врать заставляю?» Она заломила руки, подошла ближе. «Не злись, пожалуйста. Мы же вместе сейчас. Я все-все поняла. Если это такая проверка, то давай ее закончим, а?» «Сеня бы и сам хотел, чтобы это была проверка». За спиной Аленки он видел, шевельнулись ветки, расступились, приглашая. не чувствовал разряды тока, пульсирующие на поляне. Существо готово было разорвать реальность и выбраться наружу. Оно слишком долго томилось в заперти, скреблось когтями с обратной стороны упругой теплой коры. Или, может, ему нужны были эти десять лет, чтобы набраться сил? Может, оно лакомилось его историями, словно набирало мышечную массу? А лошадь а — это сработавший детонатор, позволивший вырваться. Сеня вдруг захотел взять Аленку за плечи и толкнуть. Сильно толкнул, чтобы она залетела в окружение веток и оказалась на поляне. Тогда все быстро закончится. Кошмар окажется в прошлом. Можно будет туплыть и отсюда забыть на целый год. Аленка увидела что-то в его взгляде, вздрогнула и сделала шаг в сторону. Сеня сбросил рюкзак, улыбнулся. Дурочка, я не сделаю тебе ничего плохого. Мы же вместе, да? Усилился ветер. Вокруг зашелестили листья, и деревья принялись изгибаться и кружиться в странном сумеречном танце. — Я тебя боюсь. и же ты меня сюда привез. Теперь вот что происходит. — Не надо было лгать, — повторил в очередной раз и понял, что цепляется за мысли как за спасательную соломинку. Он протянул руку, слишком бледную в надвигающейся черноте. — Пойдем отсюда. Попробуем еще раз. Аленка несколько долгих секунд смотрела на его ладонь. Ветер растрепал ей волосы. Черные локоны хлестали по щекам и закрывали глаза. Потом Аленка бросилась сбежать. Стой, пропадешь! Он ринулся следом, зацепился за рюкзак, упал. Рука подвернулась, щекой угодил в теплую глину и выругался сквозь зубы. На себя, на Лешего, на Аленку. Когда вскочил, увидел, что Аленки уже нет. Ночь упала стеной, в какой-то миг стало темно, хоть глаз выкали. Где-то высоко над головой сверкнул огрызок луны, выхватывая силуэты деревьев. Волком взвыл ветер. Сеня побежал, не разбирая дороги. «Аленка, прости, дурака, ну, давай вместе выбираться, давай вместе!» Он кричал, пока не охрип. Остановился, тяжело дыша. Показалось, что где-то скрипят и с хрустом ломаются ветки, словно что-то большое и тяжелое неторопливо идет сквозь лес. Это был леший. Выбрался, наконец. Сколько лет сидел он внутри дерева и ждал, когда кто-нибудь придет к нему и поведает очередные истории. Сколько у него таких, как Сеня, доверчивых и наивных, считающих, что это такая интересная и безопасная мистическая встреча. Непуганных идиотов современного мира. Наверняка сюда приходили другие, подкармливали несчастного узника, думая, что делают что-то для своей выгоды, а на деле просто приближали момент, когда леший сможет создать разлом и протянуть в рваные щели реальности крючковатые пальцы сучки, обросшие увядающими листьями. Сеня побежал дальше. Если бы он остановился, то умер бы от страха. Незаметно стал светлеть. Это был бледный и мягкий лунный свет. Он скользил под рожащей воды. Ветер яростно вытолкнул сеню из-за деревьев. Он с разбега забежал по колено в воду. Ноги утонули в холодной глине, а кожа мигом покрылась мурашками. Звонко клацнули зубы. По небу плыла луна, а еще видны были птицы, множество птиц, что кружились высоко над головой и кричали, Кричали так, словно это была последняя ночь в их жизни. «Цверк, цверк, 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 цверк!» «Сеня!» Он повернул голову и увидел сначала Аленку, а затем лодку. Аленка спустил ее на воду и сейчас пытался отвязать веревку от ствола высохшей ивы. «Я сейчас помогу, не убегай только, не убегай!» Сеня выбрался на берег, сбросил сандали и побежал босиком, проваливаясь в глину. Аленка плакала. Сеня прижал ее к груди, чувствуя, как дрожит любимый в объятиях. Хотел прошептать, что все будет хорошо, но не был в этом уверен. Запрыгивай в лодку, сейчас уплывем. Он принялся распутывать конец веревки непослушными трясущимися пальцами. Птицы кричали громче на изломе, а от ветра заложило уши. Аленка забралась в лодку и сидела на носу, обхватив колени руками. «Сеня, солнышко», — сказала она, — «прости меня за все, я не хотел, я правда люблю только тебя, всегда буду любить». «Потом поговорим», — цедил Сеня сквозь зубы. «Я тоже был дурак». Он хотел сказать много чего. Представил, как сейчас отвяжет лодку, вытолкнет на воду, и они поплывут прочь от этого проклятого места по течению мечки. Через час-полтора доберутся до деревни. Сеня поставит чайник, выудит из холодильника мороженые и конфеты. Аленка будет валяться на диване, приходить в себя. Позвонят родителям по скайпу. Пусть те будут в квадратиках, но зато свои родные. Оба постараются забыть, что произошло в лесу, ведь в доме будет гореть мягкий ламповый свет, и будет тепло. А ветер, птицы, колючие ветки, грязь и леши останутся в прошлом навсегда. Они поженятся через год, потому что Аленка — та, что нужна. К черту секреты, пусть будут. не даст Аленке столько свободы, сколько надо. В конце концов, крепкие отношения всегда строятся на доверии. Так он думал, пока развязывал веревку. А потом лес расступился, выпуская на берег реки Лешего. Полопались могучие стволы, захрустели ветки. Деревья с треском припали к земле, взметая разлапистые корни, с коми и сырой земли. Ветер яростно взвизгнул, разгоняя черноту. На миг стало ослепительно ярко, и увидел, как разрывается реальность, как мир покрывается глубокими трещинами, сквозь которые выбирается, словно из спального мешка. То самое древнее нечто. Существо тянуло в их стороны морщинистые руки с крючковатыми пальцами, похожими на ветки. Из пальцев торчали жухлые листья, трепетали от порывов ветра. И еще Сеня увидел большие зеленые глаза, скрытые в потрескавшейся коре. И рот увидел полный заостренных сучьев, сочащийся по подбородку смолой, которая капала тугими вязкими каплями на землю. Тогда Сеня закричал. Леший загородил небо, исчезла луна, и только черные силуэты птиц сметались вокруг, истошно вопя. Сеня видел, как Леший выдернул из лодки аленку, словно куклу, скрутил, смял и принялся трясти. Воздух сделался обжигающе горячим, в открытый рот словно набили углей. Мир ломался и рвался на лоскуты, впуская в реальность брызги ослепительной черноты. Леший переломил аленку пополам и запихнул в рот, сомкнув челюсти сучья. Брызнули капли смолы. Он зачавкал с громким посасывающим звуком. Что-то лопнуло внутри сининой головы, и чернота набросилась, как стая собак, уводя за собой в иные миры. Глубокая ночь принесла долгожданную прохладу, мягкую колючую, как бабушкин свитер. Синя очнулся, перевернулся на спину и несколько минут смотрел на небо, усыпанное звездами, Разглядывал полумесяц в рваных облаках и пытался вспомнить, что произошло. Теплая грязь облепила щеки, затекла за шиворот между лопаток. Очень хотелось пить. А еще вокруг было удивительно, неправдоподобно тихо. Лес будто замер в ожидании. Сеня приподнялся на локтях и увидел лодку на берегу и силуэт Аленки, сидящей в лодке. Аленка подставила кукольное свое личико ночному небу и не шевелилась. Он вспомнил все, вскочил, подбежал к лодке, запрыгнул в нее и приобнял Аленку за плечи. Аленка не реагировала. Взгляд ее был задумчивый или отрешенный не разобрать. Она даже не моргала, только дышала, сипло, с тихим присвистом. Губы у нее оказались холодные потрескавшиеся, влажные волосы растрепаны, тело обмякшее, безвольное, будто внутри перемололи в крошку каждую косточку. Аленка, милая, очни же, очнись, ну! Он похлопал ее по щекам, потряс, сжал ледяную ладошку. Аленка разглядывала небо. Вернее, это была уже не Аленка, а только ее оболочка. Что-то, что оставили за ненадобностью. Невкусное или неперевариваемое. Сеня взвыл, выпрыгнул из лодки и долго бил кулаками по воде, пока не промок насквозь. От холода немели губы. Он затих, прислушиваясь. Миру вокруг не было никакого дела. Река продолжала медленное путешествие с востока на запад. Успокоившийся ветер играл в ветвях деревьев. Месяц скрывался за облаками и выныривал вновь. Все вокруг было обыденным до боли в зубах. Настоящим. — Пойдем. — Сеня взял Аленку за руку, потянул. Она не сопротивлялась. Вдвоем вошли в лес, в окружении внезапно узнаваемых деталей и мелочей. Лес снова стал дружелюбным и приветливым. Через несколько минут обогнули ручей и оказались возле елей. Сеня раздвинул ветви и вышел на поляну. Дерево стояло одинокое и старое. Птиц на нем не было, зато миллионы веток оказались совершенно голыми, а вокруг ствола навалило сугробы скрюченных гнилых листьев. В нескольких местах кора лопнула, обнажая темные извилистые трещины. Сеня усадил Аленку прямо в листья, а сам положил ладонь на ствол. Ожидал тепла, но кора оказалась холодной и с липкой загустевшей смолой. «Я никогда не любил Аленку», — сказал он. Мне нужно было от нее только секс, а еще, чтобы друзья завидовали. Она ведь как куколка, красивая, покладистая, молчаливая. Так что хорошо, что ты ее забрал. Дерево не отвечало. Сеня помолчал, прислушиваясь. Он не чувствовал разрядов тока, которые должны были пробежать под корой в ответ на его ложь. «Отреагируй», — сказал Сеня холодно. «Мне надо, чтобы ты выбрался оттуда, чтобы мы встретились лицом к лицу. Запихни меня в пасть, прожу и выплюню. Я хочу быть таким же, как она. Выбирайся, проклятая тварь! Он ударил кулаком по стволу, и где-то внутри зародился звонкий протяжный гул, словно дерево было полое. «Я могу врать тебе сколько угодно. Я дам тебе столько лжи, сколько захочешь. Только выберись, мразь! Сожри меня! Сделай меня таким же, как она!» Откуда-то сверху медленно спикировал темный высохший лист. Все вокруг было мертво и тихо. Узник покинул свою тюрьму. Его здесь больше не было. Сеня взял Аленку за руку. Она поднялась тоже, будто ждала, все смотрела на луну, щурясь. Вдвоем они ушли с поляны и быстро вернулись к лодке. Казалось, лес расступался перед ними, услужливо подсказывая дорогу. Сеня усадил Аленку на лавочку, вытолкнул лодку в воду и забрался сам. Взялся за весла. Взмах, второй, третий. Темная вода плескалась под веслами. Сеня не оборачивался, но чувствовал, что в спину ему кто-то смотрит. Кто-то, кто затаился в лесу. Древний, спокойный и свободный.